0: Eli tänään aiheena Anna Kontulan kirja Pikkuporvarit. Tosiaan, tältä näyttää lyhyt kirja. Vajaa pari sataa sivua, lukee nopeasti. En saanut niin nopeasti, varasin varmaan, tai jos syksyllä kirjastosta sain sen sitten. Maaliskuussa oli melkein unohtanut tämän koko varauksen, piti säkki lukea, koska tiesin, että tätä ei ole kauhean, kauhean. Kotona Hillota. Ja on nyt takia myöhässä, että koska tosiaan kesti vähän aikaa tämän arvostelun kirjoittamisessa. Ja tosiaan tätä kaikki kehu viime vuonna. Oikeastaan ainoa kirja missä tätä haukuttiin, oli kirjoitettu johonkin Ilkkaa tai Pohjalaiseen tuolla Pohjanmaalla tai saattaa olla Kaleva. Siellä oli joku joku kriitikko, joka ei ollut, olisi koko kirjaa, mutta sitten kuule, kuulemaansa perusteella sitten haukku sitä, että muualla, sitä on kehuttu, ja syy saattaa olla siinä, että toi Kontula on myös hyvä kirjoittaja, ja mikä ei sinänsä aiheeseen liity, niin Kontula on myös myös julkisuudessa puhunut siitä, että hänellä on lukihäiriö, ja se voi myös vaikuttaa siihen, että minkä takia teksti on tosi sujuvaa, ja kaikilla lauseilla on pointti, ei ole turhaa jaarittelua mukana. Lyhyt ja kompakti kirja, tunnen myöhän toisenkin ammattikirjoittajan, jolla on lukihäiriö, ja hänelläkin tosiaan tekstiä on sellaista todella miellyttävää, ja turhat eränset on poissa, arvostan sellaista. Tietynlaista tiivistä minimalismia. Ja tosiaan, että ei, vaikka olisi lukihäiriä ja kirjoittaminen tuska, tuskallista, niin ei kannata olla kirjoittamatta, jos tekee mieli kirjoittaa, koska se tuska voi olla sen arvosta ja sitten lopputulos voi olla parempi kuin ihmisellä, jotka sitten voi suoltaa tekstiä eikä sitten pysty sitä karsimaan. Mutta en usko, että se, että tämä kirja on niin kuin tosi hyvin kirjoitettu ja miellyttävä lukea ja hauska, niin en usko, että, että se on niin kuin ainoa syy siihen, että minkä takia tätä kirjaa on niin paljon suitsutettu. Että mä luulen, että tällainen pikkuporvaristo tai ajatus, että on tällaisia niin pikkuporvaritisia, ulkopultaisia ja pinnallisia ja materialistisia, Materiaalistinen ihmisryhmä jossain, mihin ei tietenkään varmasti kukaan lukija itse itseään identifioi, niin se on helppo tapa sitten projisoida omia puutteita johonkin muuhun, koska nämä nykyään NSP-pikkuporvarista paheet on melkein universaalisti halveksuttuja. Ja tosiaan, vaikka tämä kirja on vähän niinku toisen ajattelijan positiossa kirjoittanut, tässä tosiaan on alaotsikko pohdinta aikamme hengestä, niin tämä on. Käytännössä nykyään hegemoninen positio tällainen keskiluokkasuuden ja pikkuporvaroisuuden kritiikki. Ja se on oikeastaan niin erittäin hyvä tapa pärjätä julkisessa keskustelussa. Nykyään tulla merkittäväksi julkiseksi keskustelijaksi on se, että kirjoittaa ikään kuin toisin mutta sitten, sitten puhuu asioista, mistä kaikki on melkein osittain tai kokonaan samaa mieltä. Ja esimerkiksi teemakeskisarja on nimenomaan tällaisella. Ja tosiaan, tämä positio, niin ei ole suoraviivaisesti, tätä kirjaa ei voi sanoa, että tämä on nyt tällaista marxilaista kritiikkiä tai vasemmistolaista kritiikkiä, koska tämä liittyy kulttuurikeskusteluun, joka on itse asiassa jopa vanhempi kuin marxilaisuus ja, ja myös osittain siitä irallinen. Ja mä voisin kutsua, että tämä on niin kuin... Nämä ideat, mitä tässä kirjassa sitten niin mä voisin kutsua niitä vaikka vasta kulttuurideoiksi, joku ehkä oikeasti tällainen voisi kutsua tätä kulttuurimarksismiksi, eli joka on osittain tällainen olkiukkotermi, harva itse itseään koskaan missään kutsua kulttuurimarksismiksi, mutta silti on selvää, että tietynlaiset tällaiset marksilaisuuteen kytköksissä elävät on, on, se on tässä on. Oikeistolaiset ihan, ihan tota, oikeassa. Ja tällainen porvarillisen kritiikki tässä kirjassa on hyvin perusteltu myös, että, että minkä takia siinä käytetään samassa merkityksessä oikeastaan sanaa pikkuporvaristo ja keskiluokka. Ja porvaristo, koska se on alkanut tämmöinen porvariston kritiikki oikeastaan jo. Ennen marksilaista liikettä tai samanaikaisesti, mutta kulttuuripiireessä tällaista nousevaa porvarisluokkaa vastaan. Forwardisluokka, joka oli vallankumouksellinen, 1700-luvulla ja toi meille vapaat markkinat ja kansalaisoikeudet ja, ja edustuksen sen demokratian. Mutta sitten sitä mukaa, kun sitten oli 1800-luvulla vallassa, niin alettiin siinä näkemään kaikenlaisia puutteita ja, ja jopa erotettavia vastenmielisiä piirteitä, ensimmäiseksi sitten tätä porvarista kritisoimaa nousi taideväki muusikot ja kirjailijat ja kuva- kuvataiteilijat, jotka sitten, sitten tota halus, ei välttämättä halunnut hankkia porvariluokasta eroa jonkinlaisena yhteiskunnallisena liikkeenä, mutta ainakin sitten erottautua siitä ja itseään sitä porukkaa parempana. Mutta tosiaan, sitten tämä sama pororistokritiikki ja keskiluokkakritiikki, se on sitten, sitten tota, marxilaiset omaksumossa viimeistään 1900-luvulla ja sitten se on sieltä myös akatemiaa Frankfurtin koulukuntaa viimeistään ja Frankfurtin koulupuntaa lähellä olevia kirjailijoita. Mutta sitten sitten tota, tätä olisi voinut jatkaa, tätä kirjaa nuoriso-alakulttuurien käsittelyyn, mutta, mutta jos se olisi ollut oikeastaan loogista, mutta jostain syystä sitten ei näitä 60 liikkeitä ja vastakulttuuria käsitelty. Ehkä se on ollut jotenkin itsestään selvää tai sitten on haluttu tietyllä lailla sitten pitää, pitää sitä epäolennaisena. Mutta oikeastaan melkein kaikki ja elokuvat on, on ja musiikki ja viimeisen 70 vuoden aikana niin on pilkanut tätä porvarista ulkopuoltaisuutta ja tekopyhyyttä, hierarkiaa, uskoa ja kapeita käytösnormeja, ahneutta ja neuroottista tarvetta turvallisuuteen. Ja sitten Porvarellisen elämäntavan vaihtoehdoksi meillä on tarjolla esimerkiksi kuuliutta, aitoutta, yksilöllisyyttä, luovuutta, seikkailuja, jännitystä, romanttista rakkautta, kiinnostavan elämän etsimistä ja vallankumousta. Ei näitä välttämättä niin ole samassa paketissa, mutta vähän eri toimijat ja, ja eri elokuva-ohjaajat ja eri kirjailijat ja eri poliittiset ajattelijat on sitten vähän eri yhdistelmiä näistä antiporvarillisista arvoista ja vaihtoehdosta tarjonnut, mutta kirjassa ei olen oikeastaan pohdita sitä, että minkä takia vaikka näitä videoita on mennyt massiivisesti tuputettu viimeisen 70 vuoden aikana, niin ne ei ole siltikään sitten ihmisille kelvanneet siinä määrin, että edelleenkin pitää sitten jatkaa tätä keskiluokan kritisointia. Ja sitten voi olla, että osa näistä onkin kelvannut, että tietysti kuuluisaa aitoissa, esimerkiksi ne on ihan valtavia markkinoita. Kaikki haluaa olla nykyään jompaa, kumpaa tai molempaa, kukapa ei haluaisi haluais olla luova tai yksilöllinen hahmo, mutta sitten ne on onnistuttu, nämä ideat täysin integraamaan kapitalismin, että kaikki tämmöinen yksilöllisyys luovuusin sitten jotenkin nimenomaan on hienoa toteuttaa sitten täysin jossain kapitalistisessa viitekehyksessä, ne ei välttämättä sitten ole ollenkaan loppujen lopuksi muuduttaa ne porvarrillista elämäntapua, vaan pikemminkin sitten vaan, vaan tota, vahvistanut sitä. No, mutta joo, tässä tosiaan on, on perusteltu, että miksi on tällainen tietty aattelinen jatkumo, jota mä tässä jatkossa sitten itse kulttuun vasta tai sitten kun tullaan tässä kirjassa käytä. Ja minkä takia ja pikkuporvarrillisuus ja keskiluokkaisuus, niin on tässä kirjassa. Samassa merkityksessä, mutta on silti tietty pointti sitten tarkastella sitä, että miksi mikä on näiden termiä, termiä ero. Ja tässä pikkuporvarallisuus on määritelty sivulla 25 tässä kirjassa, että marksilaisessa perinteessä pikkuporvaristolla viitattiin sosioekonomisessa merkityksessä varsinaista porvaristoa vähäisempiin yrittäjiin, joiden oli tulakseen usein itsekin työskenteltävä. Ja mä tähän vielä lisäisin, että että oikeastaan se on työnteon välttämättömyys on ehkä se keskeinen pikkuporvaristo ja porvariston ero, että pikkuporvarinen ehkä kontrolloi omaa työtään, omistaa oman työvälineensä, mutta hänen on silti pakko työskennellä. Hän ei välttämättä pysty palkkaamaan ketään tekemään työtä puolestaan tai ehkä pystyy muutama henkilön työllistämään, mutta itse kuitenkin sitten viime kädessä tekee sitten kaikista vastuullisimmat hommat. Ja tosiaan tästä sitten määritelmästä johtuu, että jos halutaan edelleen nykypäivänä pikkuporvariston määritelmää käyttää, niin tähän luokkaan sitten kuuluu vaikka kaikki freelancerit itsensä työllistävät riippumatta siitä, että mikä on heidän tulotaso, koska se suhde tuontopavälineisiä on olennainen. Tässä kirjassa ei ole keskiluokaa eksplisiittistä määritelmää, koska tosiaan tässä käytetään rintarinnan keskiluokkaa pikkuporvarisuutta. Ja niin on ikään kuin kontekstissa sama asia. Mutta silti tässä on keskustelu suomenlaisesta käsityksestä ja miten tilastokeskus jakaa palkansaajat eri ryhmiin, vaikka alempia ja ylempiin toimihenkilöihin. Sitten usein alemmat toimihenkilöt, eli tämän perinteisen STTK-jäsenkunta, samaista tai Keskiluokkaa muista, mikä on STTK nykyään. Ja, ja sitten seuraavalla sivulla huomioidaan, että monet. Akateemisesti koulutetut ovat nykyään yleensä keskiluokkaa myöskin. Ja sit keskustellaan keskiluokan symbolisesta määritelmästä ja luokkaisemaan itsemäärittelystä, mutta siltikin on selvää, että nykyään keskiluokka ei identiteettinen käsiteenä ollenkaan sitten rajoitu marksilaiseen pikku poikariston käsitteeseen, koska kaikki. Sitten marksilaisessa mielessä pikku-poruudit on, yrit, on yrittäjiä, voi olla yrittäjä tai, tai pienyrittäjiä, mutta kuitenkin yrittäjiä. Itse asiassa ihmiset, jotka nykyään usein kutsutaan tällaiseksi luovaksi luokaksi, eli kaikki niin kulttuuri- ja taideporukauden lisäksi myös koodaa, ja kaikki, jotka käyttää työssään, joutuu tekemään ajattelutyötä ja käymään, käyttämään luovuutta. Ja ne on usein Marksin pikku vaikka ei olekaan välttämättä tullut puolesta keskiluokkaa. Ne tosiaan, mainittuja freelancerilla mainittua taiteilijoita, mutta taiteilijatkaan ei ole nykyään välttämättä tällaisia sitten erityisyksilöitä ikään kuin systeemien ulkopuolella, vaan on luokkaita tuotetta tai jotka joutuu kilpailemaan markkinoilla siinä missä kaikki vähemmän kiinnostavat ihmiset joutuu kilpailemaan. Suomessa tietysti sitten myös, myös taidemarkkinoiden lisäksi on myös tällaiset erikoiset apurahamarkkinat. Jossa ne on sitten päälliköiden pitää myydä itseään, mutta sen, että olennaisesti ehkä muuta asiaa. Mutta tosiaan, että, niin mikä sitten, että toisin kuin Anna Kuntulo, niin on sitten mieltä, että tämä tietyssä, ainakin tietyissä konteksteissa, voi olla relevantti tällainen keskiluokan ja pikkuporvariston erottelu tänäkin päivänä. Ja moni sitten tästä luovasta luokasta on palkkatöissä. Mutta haluaa järjestää palkkatyön sen mahdollisimman hierarkiattomasti, että mitkä on uuden pikkuporvariston arvot. Että ne haluaa häivyttää pääoman komentosuhdetta. Se on niin kuin pikkuporvarist. Pikkuporvarist on tosiaan tällaisen niin vähintäänkin perinteisen kapitalistisen hierarkian komennon vastanne, vaikka välttämättä sen se kapitalistin vastainen. Vaikka honki. Tällaisessa, vaikka jossain per, isossa firmassa töissä, niin sielläkin pyritään niin häivyttämään hierarkioita. Ja lisäksi tyypillinen kooda ja haluaus perustaa oma ja tyypillinen kirjallisuuden opettaja haluaa heittäytyä jonain päivänä vielä vapaaksi kirjailijaksi tai ehkä on sitä joku ja jo todennut, että ei ole saanut riittävästi rahoitusta. Molemmat näistä haluavat päästä pois palkkatyöstä jonkinlaiseen pikkuparvarelliseen tuotantosuhteeseen. Eli tällaisen niin pikkuporvarillisen tuotantosuhteen arvostus, eli yrittäjyyden ja taiteilijoiden arvostus on nykyään todella paljon laajempi kuin pelkästään pikkuporvariluokasta. Ja tosiaan ehdottomasti nämä nykyään pikkuporvaristoja ja kaikki, jotka jakaa pikkuporvaristo arvot ja haluaisi nousta sinne luokkaan ja jakaa enemmän aitouden yksilöllisyyden luovuuden ja kiinnostavuuden arvot joka no, on oikeastaan just se asia, mitä niin Kontula ehdottaa ikään kuin pikkuporvariston vaihtoehdoksi. Se on tämä 1800-luvun taiteilijoiden keksimien vastakulttuuriset arvot, joita tämä nykyään luovaluokka halveksutaan halu, tai ainakin halutaan erottautua keskiluokasta, jotka on tosiaan tällaisia kohtuullisesti tai hyvin tulevia palkkatyöntekijöitä, jotka on pyrsiä mukavuuden, halusia maisia, ja Sikeli, että samaistaa etunsa myös kapitalistin ja muun eliitin kanssa. Ja oikeastaan Anna Kontola on voittanut jo tämän käymänsä taistelun pikkuporvallisia arvoja vastaan, koska pikku ajat sitten luopunut sen perinteisistä arvoista, jotka ovat nykyään enää sitten keskiluokan arvoja, eli siis turvallisuus ja hyvät käytössä ovat ja tällaiset. Ja, ja jonkinlainen takakirja, moraalin vahtiminen. Ne arvot tosiaan ei ole enää pikkuporvaristo-arvoja, vaan nykyään keskiluoka mutta yksi asia sitten yhdistää myös tätä, tätä niin 1800-luvun Marksin tuotantosuhteiden perusteella määrittelemään pikkuporvaristoa ja 1900-luvun frankfurtin polkuna määrittelemään kulttuurista porvaristoa ja sitten nykyään luovaa luokkaa, ja se on kyvyttömyys kollektiivisen järjestäytymiseen ja kamppailuun, Periaatteessa vaikka sitä arvot on täysin vaihtunut, niin sitten materiaalinen todellisuus ja tuotansosuhdes sitten määrittelee sen tilan niin aseman, että taiteilijat ja kaikki itsestään työllistävät niin harvoin pystyy organisoitumaan jonkinlaisiin kamppailuihin parantaakseen niiden taloudellista asemaa silloin, kun se olisi. siinä asemassa on jotain parantamisen varaa. Tosiaan luova luokka haluaa kapitalistista komentosuudetta, mutta tämä vastakulttuurinen ideologia yhdistettynä käytännön joka päivässä kapitalismiin se tekee sitten usein luovan luokan elämästä helvettiä. Koska nämä vastakulttuuriset tarvut niin dominoivia, niin taiteilijaksi, tutkijaksi, käsityöläksi haluaa moninkertaisesti enemmän kuin on kysyntää tällaiselle työlle sen takia kaikki taiteilijat ja tutkijat joutuvat. Ankarasti kilpailemaan vaihesta resursseista ja joutuu jatkuvasti pettymään, koska tulee hyllyjä. Suuri osa näistä tietysti, jotka joutuu alalla ja joutuu siellä vastaan käymään, on lahjattomia epäkiinnostavia ihmisiä, jotka pelkästään näiden arvojen takia pyrkii johonkin, missä niille oikeasti ei olisi annettavaa. Mutta tietysti nykään se on niin paljon olemassa. Porukkaa taide- ja tiedemaailmassa, ja lahjakkaavatkin. Toinen sitten pystyy hukkumaan massaan ihan satunnaisen perustan, jos ne vaikka niinku yksinkertaisesti osaa riittävästi nostaa omaa hämpää ja markkinoilla itteensä. Tämmöinen pikkuporvarellisen ja keskiluokkaisen elämäntavan halveksuna hegemonisuus johtaa elämään, jossa yhdistyvät toisaalta köyhyys ja toisaalta epäsolidaarisuus ja keskinkertaisuus, eli vastakulttuurisen ja kapitalistisen elämäntavan huonoimmat puolet. Eli ja useinkään niin vallankumous syömat lapsensa ja sitten vastekulttuurinen sitä ei ole johtanut ihan siihen, mihin on haluttu, vaan suhteessa sitten monissa suhteissa parempaa, mutta jossain suhteessa vielä huonompaa todellisuuteen. No sitten tässä kirjassa tietysti käsitellään fasismiteoriaita, koska ne liittyy asiaan. Ja tällainen niin Frank Bonnetin koulun Ylös nostama erityisesti sitten 60-luvun vastakulttuurin. Levittävä argumentti on, että vastakulttuuri on vastaavaa fasismille. Ja se on tietysti pointti myös tässä kirjassa. Tämä väite on tietysti tehokasta propagandaa, mutta se ei ole totta. Ikävä kyllä. Et se on tietysti totta, että fasismi vaatii toimijakseen tällaisia konformistisia lampaita. Mutta fasistit eivät koskaan tietenkään pääse valtaan ilman, että tuhotaan radikaalisti kaikki olemassa olevat. Oikeusvaltio ja vastaavat instituutiot, mikä edellyttää sitten myös, myös radikalismia, kumouksellista asennetta, mikä ei tietysti ole niin kuin mitään todellista vallankumousta, mutta sikäli että se muuttaisi perustavanlaatuisesti vaikka tuotantosuhteet y- y- yhteiskunnassa, mutta siltikin ja sekä niin kuin italianfasistia että Saksan valtaan osussa, niin siinä oli taiteilijalle ja kulttuuriporukalle ja erilaisella vastakulttuurillakin merkittävä rooli, vaikka Töytelijät on sitten onnistunut meille sitten että fasismin valtaanousu syynä olivat keskiluokan konformistiset lampaat. Ja siinä tietysti niin kuin Adorno ja Frankfurtin koulun porukka on oikeassa, että osa ihmisistä suhtautuu neuroottisemmin turvallisuuteen kuin toiset. Ja se tukemaan tällaisia autoritäärisiä johtajia, jotka lupailevat turvallisuutta. Mutta tällaiset ihmiset myös suhtautuvat vastenmielisesti nopeen yhteiskunnallisiin muutoksiin. Ja sen takia niin fasismi ei ole koskaan pelkästään tällaista jotain turvallisuuden kunnatta tai muutosvastarintaa. Ja, ja erityisesti nykyään tämä ajatella on niin alakulttuurissa, on yksinomaan niin oikeus edistyksellistä ja vasemmistoporukkaiden yksi oikeus niin on jo kaukana taaksepäin. Et fasismi on jo vuosikymmeniä ajan niin käyttänyt hyväkseen vastakulttuurista estetiikkaa. Ja ja jotain elementtejä vasta ideologiasta, ja se esiintyy nykyään hegemonisen liberalismin vastaisena voimana, ja se onkin sitä. Ja fasistit on oikeassa sitä, että uusmasemmistolaiset ja kulttuurimaikalliset ideat on hegemonisia länsimaissa, mutta tämä hegemonia ei ole tietenkään seurausta, mistä asioista mistä ja puhuu tai jostain salaliitoista, se johtuu siitä, että ihmiset ylipäänsä haluaa olla vapaita ja sen takia ne niin että vastakulttuurideologia vastaa suurimpien osan ihmisten tarpeita ja vastuita. Ja niitä myös edesauttaa sitten postforvistinen tuotantotapa, joka sitten on nostanut luovan, luovan jälleen keskiään samalla tavalla kuin oli esimerkiksi käsityöläiset kirjat keskiössä ennen teollistumista. Öö. Tietysti myöskään fasisteille ei ole mitään todellisia vaihtoehtoja uus-vasemmistolaisille liberaaleille arvoille, koska ei ole, ei ole mahdollistamaa palata ajassa sata vuotta taaksepäin. Mutta tietysti, joo, voi tietysti pitää osittain paikkansa tänne Frankfurtin koulun vastakulttuurinen väite, että, että ihmiset on niinku fiksaatuneita turvallisuuteen, koska kapitalismi on tuhannen normaalit ihmissuhteet, jotka normaali olosuhteissa puoltuisivat turvallisuutta. Mutta on myös. Mahdollista, että ihmisten turvattomuuden tunne on keskimäärin vakio, ja turvallisuuden lisääminen ei koskaan johda siihen, että ihmisten nyt kokema turvallisuuden tunne lisääntyisi, vaan ihmiset alkaa pelkäämään yhä epäilevantimpia uhkia. Ja tällä ongelma ei ole pikkupuorvallinen ajattelu tai autoritaariset personalisuudet, vaan yksittäisten ihmisten neuroittisuuden aste vaihtelee, mutta, tai vaikka yksittäisten ihmisten neuroittisuuden aste vaihtelee, niin sinänsä kaikkia ihmisiä tämä... Turvallisuuden inflaatio koskee ja kaikkia yhteiskuntaa koskee, eikä sillä ole mitään helppoa ratkaisua, koska se on luonnollista, että me ollaan, meillä on sellaisen ihmiset, ihmiset rakennettu sillä tavalla, että jatkuvasti etsitään uhkia, jos ei ole mitään uhkia, niin sitten niitä kuvitellaan, se on normaali entisen saalliselämän psykologia. Ja täällä, näiden uusvasemmista oppijan mukaan on kasvatettu jo kahtakin sukupolven, jotka on kasvanut aikuiseksi, mutta siltikin tämä neuroottinen suhtautuminen turvallisuuteen, jota kun on tullut tässä kirjassa niin se ei ole kadonnut mihinkään oikeastaan päinvastoin. vastaan. Ja se on tosiaan että voisi sanoa tällaiseksi turvallisuuden paradoksi, joka on, että turvallisuuden lisääntyminen ei lisää turvallisuuden tunnetta. Ja tämä paradoksi voi vaivata joka ikistä. Yhteiskuntaa, joka on jossain määrin turvallinen täysin riippumatta siitä, että onko se kapitalistinen vai ei. No siis taas on niin tavallaan vaihtoehtoinen hypoteesi tällaiselle pikkuporvariselle turvallisuus ikään kuin pakkomielteelle, mikä mun mielestä on ihan yhtä mahdollinen kuin se, että kapitalismi tuottaa tätä neuvoroittisuutta. No sitten lopuksi vähän siitä, että miksi, miksi vastakulttuuri ei ole onnistunut haastamaan kapitalismia että on yleensä on tyypillistä, että liikkeen historia ja jatkuva saada tappiota tai epäonnistumisia. Todellisuudessa uusvasemmisto on saanut myös paljon aikaa. Ja, ja tietysti maailmassa usein, nykyään elämä onkin, paljon parempaa kuin 60-luvulla, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myös, mitä tulee ihmisten henkilökohtaisiin vapauksiin. Mutta tämä niin vastakulttuurin mahdollisuus muuttaa maailmaa, niin se on ehkä niin mennyt ohi. Ja liittyi tosiaan 60-luvun tilanteeseen, koska silloin tosiaan monet oli yhteiskunnassa paljon erilaisia yhteiskunnallisia virtauksia, että sitten sai tosiaan synergiaa, meni vähän sama suuntaan. Esimerkiksi näille Valorossa on sanonut, että se ei, ei häpeä sen omaa vasemmistomenneisyyttä, koska silloin vasemmisto oli 60-luvulla aika yhteiskuntaa. Mutta tällaisen niin kuin haltuunoton toisaalta vastustaminen, että kapitalismi ottaa asioita haltuun, niin se on... Myös ajan hukka, aina tapa, että pystyt täysin estämään, ettei sun ideoita oteta haltuun ja valjasteta kapitalismin käyttöä, on se, että keskittyy tekemään taidetta, jota kukaan halua ja sitten poliittisia projekteja, jota kukaan halua tukea. Että se, että niin kuin nämä kapitalismi on onnistunut haltuun, että kun on vasta kulttuuriset arvot, niin se ei tarkoita, että ne olisi pielessä, vaan sitä, että ne on päinvastoin hyödyllisiä juttuja, mutta mutta ei ole toisaalta myöskään niinku järkeä ajaa poliittisia projekteja, joita mahdollisuudet, että rajat 10 niin vuosi sitten. Kontola on viimeinen, joka soittaa me tätä levyä. Et... Ei pidä miettiä, miksi ihmiset haluavat lisää materiaa ja turvallisuutta elämäänsä, kunhan ehdotetaan elämäänsä. Ko- koska tämä... Niin kun... Frankfurtin koulukuntaan situu, että niistä tehtäyttää meille, että ongelmat voidaan ratkaista jonkinlaisilla ideologisilla ajatustempuilla, kuten pikkuporvarisuuden varoaminen. Tämä, tämä on tätä vanhaa levyä varmasti, soitetaan jatkossakin, koska on helppo kaupitella ihmisille seikkailua ja jännitystä tavallaan kuin kuka paini ei haluaisi, vaikka suurimmalla osalla riittävä seikkailu se, Matkustetaan lomalla vaikka haimaaseen ja edes uusi vasemmisto ei ole välttämättä käytännössä käytännössä niin kovin kiinnostunut seikkailuista, koska seikkailut voi vaarallisia, niissä voi päästä hengestä esimerkiksi. Enkä usko, että radikaali vasemmisto pystyy menestymään, mikäli se keskittyy saarnaamaan ihmisille tällaisia juttuja, että kuinka pitäisi elää ja kuinka pitäisi olla jotenkin jatkuvasti jossain seikkailussa tai muussa puusassa. Pikemminkin mä näkisin, että radikaalien pitäisi yrittää sovittaa projekti mitä ihmiset luontaisesti haluaa, mihin kuuluu myös turvallisuuden tunne ja ennustettavuus, eikä pelkästään niin kuin sitten projisoida, että nämä paheet kuuluvat kuuluu, tai to, tämmöset, turvallisuuden tarve tai ennustetta tarve olisi, että pelkästään niin keskiluotelle kuuluva juttu. Et tosiaan 60-luvulla oli synergia, jossa niin seksuaalinen vapaa, Vapauden pyrkimykset ja taloudelliset sosiaaliset oikeudet, rockmusiikki, pähteet yhteiskunnallinen liberalisointi oli synergiassa keskenään, mutta en usko, että tällainen asetelma enää toistuu. Rockmusiikki ei enää juuri ketään kiinnosta, seksuaalinen vapaus ja kiinnostaa, mutta lähinnä tällaisina liiketoimintamahdollisuuksina tai sitten huumeet myös mahdollisina, olla tämä nykyinen luova proletari aatti voidaan saada entistä tuottavammaksi. Sen takia en usko, että vastakulttuurin kaupittelu olisi sitten 2020-luvulla enää kovinkaan tuore idea tai pystyisi meille jotain antamaan. Mutta joo, mulla on loppunut nyt täsmälleen nyt aika. Eli pitää pistää nauhoitus ainakin katki. Meni vähän tiukoille tällä kertaa, olin ehkä vähän tota, aliarvioinut, kuinka kauan tässä voi kestää mutta no, tosiaan